0: Repórter pernambucano que gasta sua saliva, capricha nessa pergunta em entrevista coletiva. Se tu foi atravessado, duvido não ter levado um carão do velho Giva. Eu mesmo levei o meu e foi mais de uma vez, certamente culpa minha. Eu garanto pra vocês que aquele coração é cheio de compaixão, apesar da altivez. Mais de 70 na cara e não aparece canseira. Essa aposentadoria de Givanildo Oliveira. Acredite no palpite, só tá faltando o convite pra levantar da cadeira. E toda tarde em Olinda, essa hora que não passa. Todo tempo ocioso, pra ele é uma desgraça. Nem praia e nem cinema, só quer o telefonema pra botar a mão na massa. Respeitar o rei do acesso, esse multicampeão. Por enquanto tá parado, mas não dê bobeira não, já já está empregado e repórter abestalhado vai levar outro carão. Olá, seja bem-vindo a mais um
1: episódio do Embolada, décima edição, décimo episódio do Embolada. E como sempre, a brilhante abertura de Roger Cazé, hoje numa homenagem muito especial ao nosso, a um dos nossos grandes convidados desse décimo episódio. O técnico Givanildo Oliveira está com a gente para falar da carreira, da vida, dos projetos, o que vai vir por aí, o que tem para 2020. Ivanildo pode reaparecer no mercado de trabalho. Isso é o que a gente espera pelo trabalho que ele fez, pela história que ele tem no futebol. Tem muito ainda para contribuir. São duas lendas que nós recebemos no programa de hoje. Uma lenda do futebol de Pernambuco e uma lenda do jornalismo De Pernambuco e do Brasil, né? Que é o nosso Chico José, também vai participar do décimo episódio do Embolada. Bem-vindo, Givanildo Oliveira. Muito bom recebê-lo aqui para bater um papo sobre essa sua brilhante carreira no futebol. Tudo bem, Givanildo?
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. É um programa diferente eu, se eu não me engano, assisti... Você falou dez, né? Foram dez. Isso. Me parece que eu assisti duas e ficou diferente ah eu, bacana eu acho que tem que ser você não pode inventar tá querendo né enrolar mas quando você consegue fazer um, um no seu caso no caso da da televisão da Globo fazer um programa que chama atenção que pegue é importante também e o embolada você pode
1: ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, é só você ir no seu agregador de podcast preferido, está lá na página do Globoesporte.com/pe e ouvir os nossos programas. Chico José, é uma honra também ter a sua presença, a sua participação no Embolado. Bem-vindo, Chico.
3: Obrigado, Rebrão, um abraço a todos. Quando você me disse, vamos bater um papo com o Givanildo, eu imediatamente disse, claro, Cancelo tudo para ir falar com o Givanildo, porque eu tenho admiração dele desde o tempo que ele começou a jogar, quando eu também comecei a ser repórter esportivo no jornal, no Jornal do Comércio, antigo Diário da Noite, que era o vespertino do Jornal do Comércio, e acompanhei praticamente toda a carreira do Givanildo, uma carreira de muito sucesso, como jogador e depois como treinador.
1: Como treinador, foi a a parte que eu consegui acompanhar de perto, Chico, a, a profissão do Givanildo como técnico de futebol, sempre de muita personalidade, de opiniões
3: firmes. Como jogador também era assim? Muito firme. Era uma liderança em campo, jogava com muita categoria e desde o início a gente sentia que esse aí vai ter futuro. E foi o que aconteceu. Com o tempo, o Givanildo se destacava tanto no Santa Cruz que ele foi sendo chamado, chegou à seleção brasileira e era um motivo de orgulho muito grande para o povo de Pernambuco, para nós que fazíamos a imprensa. Tem um representante nosso na seleção que nós vimos começar jogando e demonstrando a categoria que tinha. Juvanildo jogava demais.
1: Campeão do torneio bicentenário, não é, Juvanildo? Em 76, pela seleção lá nos Estados Unidos.
2: É, eu entrei no último jogo, né? Eu fui um jogador que, durante um ano, fui convocado, que era um jogo todo mês, amistoso. E era convocado, mas nunca entrei, nem nem cinco minutos. E daí, o que aconteceu? Eu fui passando, sendo convocado, era o Oswaldo Brandão, não é isso? Até que chegou nos Estados Unidos. Nós tivemos um jogo contra a Inglaterra, eu acho que é no campo sintético. Foi a primeira vez que eu pisei no campo. E eu entrei e faltava 20 minutos para acabar o jogo. Já né, já chamou a atenção. Já chamou a atenção. No próximo jogo, que era o jogo decisivo com a Itália, o Falcão fez tratamento, terminou no tornozelo terminou indo para o jogo. Mas no no intervalo ele não aguentou. E aquele lance de ficar lá em cima, né, quem está no banco fica lá batendo fazendo um bobinho, quando eu vi, veio o nocaute. Que nocaute sa- já Isso. Aí me chamou. Eu me assustei, né? Amistoso eu não tinha entrado, mas <risos> tinha entrado 20 minutos antes contra é. o Estados Unidos. Bem, desci, cheguei lá e disse vai entrar, aquece. Aí aqueci e fui pro jogo. Tava 1x1, um um. nós ganhamos de 4 a 1 um esse jogo. Aí eu rebentei o segundo tempo. Daí ficou uma situação que o Oswaldo Brandão não podia me tirar. Aí Falcão machucado, que era o, o titular, mas tinha ainda, se eu não me engano, Caçapava. Lembra do, do volante? Lá, Caçapava. Caçapava. E tinha outro volante também. Mas aí eu fiquei como titular no, nos outros jogos. Ali nós saímos para o México, jogar contra a seleção do México. E foi, começou a, a rodar. Foi quando o, Bra- o Brandão entregou. Nós chegamos aqui e Brandão entregou o carro. Que, problema de família. Aí assumiu Cotinho. Coutinho. Ele assumiu no, num dia. De noite tiveram reunião e eu já fui cortado. Eu me lembrei que não fui eu só, fui eu, foi o Valdir Pérez, goleiro, e o Vladimir, lateral esquerdo do Corinthians. Hum. Esses foram os, os três que foram cortados logo. Aí tinha uma apresentação para receber a primeira carteira do, de, de, profissional dos do jogadores, né? E tinha uma, uma festa, eu me apresentei e não sabia que tinha sido cortado. Fui saber lá, mas ainda recebi a carteira no outro dia de manhã me mandei vir embora para casa. Foi aí meu, meu final na seleção. E era uma expectativa sua, naquele momento, de
1: disputar a Copa de 78, né? Você estava nessa briga, nesse bolo para tentar participar da Copa do Mundo,
2: né? Eu estava, sim, porque a gente. Eu, eu troquei um, uma parte aí. Eu fiz ainda o primeiro jogo da eliminatória na Colômbia. Ah, chegou a disputar a é, eliminatória é, também? É. E nós empatamos lá, esse jogo. Quando foi na volta, foi quando o Brandão entregou o carro. E daí segue aí isso que eu falei há pouco. No, aí teve a, a sequência de convocação. E quando eu cheguei lá, foi que me comunicaram que estava liberado. Chico, e nessa época, né, ele estava no auge da
1: carreira, foi tinha sido pentacampeão pelo Santa Cruz, jogado no Corinthians. E aí, na volta para futebol, o futebol de Pernambuco, a imprensa naquela época esperava que o se tornasse, pouco tempo depois, técnico de futebol?
3: Olha, pela liderança que ele tinha em campo, ele orientava as jogadas, ele falava muito, ele gritava, ele tinha liderança no vestiário, era quem falava, tudo a gente sabia que ele poderia ser técnico de futebol, mas só voltando um pouco a essa é, retirada dele da seleção, ele fez falta, porque eu acompanhei a Copa de 78, foi a minha primeira Copa Lá pela na TV Globo né? na Argentina. E o time foi campeão moral, é, porque não, não perdeu para ninguém, mas foi eliminado com aquela marmelada entre Argentina e Peru. Eu cobri o jogo, é, cobri todos os detalhes daquilo que eu acompanhava a Argentina. E Givanildo, com certeza, fez falta naquela seleção.
1: Você chegou, inclusive, a entrevistar o presidente da Argentina na época. É, foi a única Copa.
3: entrevista dele, era o ditador, o ditador Videla, Na hora que terminou o jogo, a a Argentina precisava fazer os gols que tinha que fazer e houve uma marmelada lá, fez, então eu pulei a a tribuna de de honra lá. E quando eles me prenderam, aí eu gritei para ele, presidente, televisão do Brasil! Aí ele fez sinal com a cabeça, deixaram eu chegar junto dele e ele estava tão eufórico que deu a única entrevista. E eu perguntei a ele, presidente, não foi fácil demais para a Argentina ganhar esse jogo? Aí ele botou a mão no meu ombro e disse, vocês já ganharam várias vezes, essa é a nossa vez de ganhar. Como quem disse, vocês já fizeram isso várias vezes, agora somos nós. Givanildo, vamos agora atacar o momento
1: que você vive, né? Um momento que você não está trabalhando. Quanto tempo você não trabalha? São três meses. Já são três meses. Parece que, para você, três anos, né? Parece muito tempo já, né, Givanildo?
2: É, parece. Mas eu já passei mais. Tem uma fase aí que eu passei seis meses sem trabalhar. E quando eu falo três meses agora, é porque eu continuo esperando que aconteça, né? Vocês sabem muito bem que a vida de treinador, ele não pode se oferecer, ligar para time nenhum. Ele espera o contato ou empresário, empresário né, para é, colocar você em algum clube. E até agora não, não aconteceu. Mas eu espero. Eu tenho uma... Não é esperança, não. Eu tenho uma certeza, é, junto com aquele lá de cima, que eu vou mais uns três anos por aí aí tá bom.
1: E, Chico, no caso dele, que já tem muita experiência, é um cara que títulos... Acessos, acessos também podem ser contabilizados aí como conquistas, né? Sem dúvida nenhuma. E é um cara que está aí no mercado, e hoje, um mercado em que você encontra muitos técnicos chamados de técnicos da nova geração, considerados técnicos estudiosos. Na sua visão, Chico, você que também acompanha muito de perto o futebol, você tem uma vida. Ligada diretamente hoje ao jornalismo Mas você acompanha de perto o futebol Gosta, assiste com frequência O que você vê de diferença hoje Para essa nova geração de técnicos Para a geração dos mais experientes No caso do Givanil, do Geninho Que está em atividade, Oswaldo de Oliveira Há muita diferença, Chico?
3: Há muita diferença Em todas as profissões Você vê que há uma renovação é, No jornalismo também Acontece isso E o fa- O mercado O número de clubes permanece praticamente o mesmo. E o número de técnicos vai aumentando. Então a concorrência fica grande. Mas um técnico com a capacidade de Givanildo Oliveira, ele esperou três meses, mas ele não espera mais três meses. Eu tenho certeza que quando um time estiver passando dificuldade aí, ou precisar de acesso, ou precisar de um um treinador que decide, vão chamar o Givanildo.
1: A aposta é nos cabelos brancos, né? Da experiência, Da né?
2: experiência do Givanil. Cabelo branco é interessante. <risos> é. Eu tenho um amigo que é esse aí, eu posso dizer que é. E ele, semana passada, estava tomando uma cervejinha com ele, ele disse, mas, mas esse cabelo branco também não atrapalha não? Eu disse, eu vou pintar aí no outro dia aparece um time. <risos> Se for assim, né, Se for assim, Givanil, Eu assim, corro
1: ali, tá ali né? rapidinho é. e faço isso. Mas, Givan, você já conquistou muita coisa na vida né, profissional, o que é que você ainda não alcançou que te faz é, ter essa esperança, ainda essa certeza de que ainda tem o que contribuir? De que forma você espera ainda contribuir nesses anos que você tem e imagina que vai trabalhar no futebol?
2: Eu, eu espero é, contribuir, não diria com, com, com tempo, porque muita gente pensa que, no, caso, no meu caso, e de alguns outros treinadores, que são poucos hoje, né, a maioria, é novo. Eu também não posso falar, porque eu comecei como treinador com 34 anos. Então, muito tem um, novo. É, tem uns caras novos aí que estão tá por merecer. Só que o espaço, como o Chico acabou de falar, é uma coisa que eu falo sempre. Gente, pelo amor de Deus, quantos times tem em Pernambuco? Não. Só os mesmos. São três. Há muito tempo que eu vejo isso. Teve o Central que ainda... Né, teve um De vez em quando? Não dá uma... nada. é nada. Então é. são três. Agora treinador... Vai ver quantos treinadores tem em Pernambuco. pronto. Não vou botar no Brasil, não. Em Pernambuco, quantos tem? Quer dizer, então diminuiu. E aparecendo essa turma jovem para ser treinador. E daí vão vão, vão ganhando espaço. E uma hora você tem que parar. Como também, quando quando eu comecei, vários pararam. Carlos Froni, Duque. E foi um monte que foi parando. Evaristo. E isso aí é a vida. Não tem como mudar, não. É a sequência da vida. Então, o que eu quero... Falando de, do, da profissão, o que eu quero é trabalhar, como vou repetir, mais uns três anos. E daí, né parar, sossegar. Já estou já curtindo bem os netos nesses três meses. Mas vai ter uma hora que vai ter que parar. Isso é uma coisa natural do mundo. Não tem como. Você sente falta daquela adrenalina de jogo, vestiário, viagem, aquela
1: tensão toda que, que se forma em cima da função do cargo de técnico, é isso, Giovanildo?
2: É. Isso aí, isso aí junta a você gostar de dar uma pré de dar um treino, de você estar tá, tá viajando para fazer um jogo fora, de ter o jogo em casa, é, a hora do jogo, que é o principal, e o dia a dia do futebol, certo? Tem, eu, pelo menos, eu posso falar isso, porque todo esse tempo que eu tenho de treinador, eu, se eu tive, me parece que foram três probleminhas, né? e daí não tive esse lance de estar tá brigando com o grupo, de discutindo com um jogador que está fora, uma das brigas foi justamente por isso, que eu vim saber que o cara vivia reclamando que não jogava. Eu juntei o grupo e disse, vem cá, quem é que me responde, quantos podem entrar? Aí teve um lá que disse, 11. Eu disse, e depois, durante o jogo, mais três, agora 11 entra, né? Isso é. Então, meu, meu, meu amigo, aqui tem 30, alguém vai ficar de fora. Agora, o que acontece é que cada um batalha pelo lugar, porque se vai, merecer, eu vou colocar, eu não sou burro, eu não vou trabalhar contra mim, Agora eu coloco os 11 que eu acho que são os melhores no momento.
1: Essa administração de grupo é que deve ser uma barra, né, Chico?
3: Isso, eu acho que é a parte mais complicada para um treinador, ou para um dirigente de clube, é quando o o grupo ou um um, um, individual começa a ficar contra, porque não está jogando, é insatisfeito, e gera aquele clima de insatisfação dentro, que termina prejudicando o time. Eu queria fazer uma pergunta para o Givanildo. O que foi que mudou do tempo que você era jogador para o tempo atual? Eu lembro que naquela época, me parece que era 4-2-4 o sistema. Você jogava levando a bola o tempo todo, carregando e pegava na defesa, como fazia o Salomão e Ivan. Eram duplas aqui que tinham, na época, que inesquecíveis. Salomão e Ivan, ele e o Luciano fizeram, marcaram uma época também. Então a bola no pé dos dois era, era a realização do Santa Cruz. O time ia para frente, o time jogava e depois nos outros clubes que ele jogou. O que
2: mudou nesse período? Eu vou começar por Luciano, que você falou. Luciano o seguinte, era, essa, era como você acabou de dizer, né? era, são quatro atrás, dois zagueiros, dois laterais, tinha um volante que era o marcador, era o meu caso, tinha um outro volante que não era, era meia, certo? E tem aí, deve ter filme, essas coisas, para mostrar. E, e Luciano, ele, ele falava para mim, pode reclamar, não. reclama de mim, pode reclamar. Agora daqui um pouco tu para de reclamar que eu vou lá e faço um gol. E, e fazia, e fazia. Agora, pelo amor de Deus, não marcava ninguém. Não. Mas era isso que você reclamava é, dele, é, né? Ajuda, ele, ajuda aqui. E tinha os quatro da frente, né? É. Que eram os dois dois ponteiros mesmo, que, tem, que continua hoje. Hoje fala, chama Ala, Ala pelo lado direito pelo lado esquerdo, mas era ponta, ponta direita ponta esquerda, uhum. não era isso? Era isso. Um atacante, um meia que era atacante também, né? e ainda tinha Luciano, que era o, o, o meia, que era para me ajudar como volante, mas ele queria a frente, só a frente. <risos> então, essa foi a formação, e terminou a gente conseguindo no, no Santa Cruz, em outros clubes que, que eu joguei também, era a mesma formação. Só um clube que eu joguei, que foi o Corinthians, que tinha sim... Esse de caso, eu, como volante, e ele, no, no, no caso, no lugar do Luciano, ele, mar... ele ajudava, que era o russo. Lembra do russo? Lembro. O russo ajudava, pegada e tudo, mas chegava na frente. Agora, os outros meios era difícil. O Ivan mesmo, que o senhor falou, o Ivan era a bola no pé. Aí ele deitava e rolava, né? Porque era um, um excelente jogador tecnicamente, então, e Salomão ficava ali, correndo para lá e para cá, tendo que marcar. Era mais ou menos por aí. Agora, se fala que mudou, eu acho que mudou. Mudou muita coisa no futebol, que às vezes tem gente que não fala, é o dia a dia do futebol, as mudanças que tem. Estava no América agora, teve um dia que eu olhei lá, tinha da da comissão lá de dentro, da parte de de recuperação, DM, sem falar os médicos, tinha dez caras Dez profissionais botando... do clube é, ali para cuidar. não estou massagista, não. Impressionante. Isso aí era cada um com sua função lá. No uhum. seu disse...
3: tempo era o médico e o
2: massagista. <risos> e o massagista. Não tinha esse negócio de fisioterapeuta, não, não. Era massagista e o médico. E era um médico. Depois apareceu o segundo, né? porque às vezes o outro não podia. Mas era um médico. É claro que evoluiu. E, e evoluiu de uma maneira que tinha que ser por aí mesmo, ter esse pessoal todo para dar uma, uma tranquilidade, uma segurança, enfim, evoluiu junto. Agora, algumas situações de, de, no futebol, no jogo, na hora do campo, que está jogando, tem a ver ainda com o passado.
1: Você falou em Luciano, né, no Santa, e quando você foi para o Corinthians, ele também
2: foi, né? É, Luciano no, no Corinthians, ele não, não era titular. No Santa Cruz, não. Ele, quando eu, eu fui para o time titular, ele já era titular há tempo. Agora, no Corinthians, não, porque tinha o Basílio. sim. Tinha um Basílio, tinha Russo, eu e tinha o Palhinha. Quer dizer, então ele ficou por ali, mas ele, o último jogo, depois de 21 anos, não foi 21 anos, né? Do título, Ele né? jogou, ele título. foi titular.
4: Ele, ele é. jogou
3: e me parece que ele fez o um gol desse. Não, não,
2: não, foi Basílio, foi Basílio, foi. 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 mas foi. ele foi titular é. nesse
1: jogo, jogo final. Você lembrou também aí do América? Você tem uma história muito legal com o América, né? Muito importante, com acessos, com título de série B, com título estadual. Quebrar uma hegemonia de Atlético, Mineiro e Cruzeiro não é fácil. Você recentemente conseguiu isso. 2016, né? É. Foi o título estadual. E você também foi o, o responsável pela promoção do Richardson ao time, ao time de cima, né? Ao time principal. É. Richarlison hoje está na seleção brasileira joga no futebol inglês, no Everton na Inglaterra, você olhando para trás, analisando isso, essa descoberta você tem essa curiosidade de olhar jogo dele na Premier League, de ver o campeonato inglês para ver, ver como é que está aquele garoto que eu tirei lá da base, botei aqui no profissional e hoje arrebentando não, aí. Não, para
2: ser sincero eu não sou muito chegado a é, assistir esses jogos não eu assisti jogo dele depois, depois do América no Fluminense, no Fluminense. aí assisti, é. mas o Richardson Eu vou tentar ser rápido para não alongar muito. O Ixá é o seguinte... Machucou um atacante... Machucou o segundo... Eu coloquei o Mancini... De atacante... O Mancini no jogo sofreu um estiramento... E eu tinha ido já duas vezes... Porque lá no América tem um campo em cima... Tem o do meio... É descendo... E tem o último aqui... Eles trabalhavam no de cima... A base... E quando foi um dia eu vi uma gritaria e o o treino era com o preparador físico aí eu perguntei Claudinho, o que é que está tendo aí em cima? tem um jogo aí com o time da segunda divisão aí eu disse, tá, então segura aí que eu vou olhar, aí subi as escadas aqui e fiquei lá no canto olhando ele estava pelo lado direito eu não sabia nem o nome dele pelo lado direito, mas ele sempre foi aquilo ali arrastava e levou teve uma uma bola lá que ele ele foi pra dentro os dois zagueiros veio nele né fora da área. Ele deu uma tapa no meio dos dois, os dois bateram um no outro. <risos> Aí eu disse, que moleque danado. Acabou. Desci e fui embora. Passou, passou. Aí lá vem a notícia. Mancini não... Acho que vai ter condições, não. Eu disse, rapaz, não tem ninguém. Qual é que é que eu vou fazer? Aí, vamos ver. Eu sei que Mancini foi pro jogo, mas só que ele, ele desceu. Eu disse, Claudinho, vai lá e avisa. Era o Milagres, que foi meu goleiro no América. Treinador. Avisa o Milagre que eu queria é aquele moleque. Ele chegou, apresentou-se o nome e tudo. Tava, ia fazer 18 anos. Aí, fomos pro o jogo. Ele foi no banco. Fez o treino os treinos da semana, tudo, né? Quando chegou no jogo, o Mancini, com uns 20 minutos, mais ou menos, começou a... Mas foi até o intervalo. Chegou lá, Mancini, não, não, eu vou ver. Vai dar, vai dar. Eu sei que ele aguentou, mas parece 20 minutos, não aguentou. Deitou lá no campo, aí... Eu chamei o moleque, o moleque foi, a gente tava ganhando de 1x0, ele foi, pum, 2x0. Aí tranquilizou. Daí pra frente ele, ele disparou. Essa foi a história minha com o Richard. E você manteve no, no time titular? Ele ficou no time, Segurou. porque demoraram a voltar os outros. E daí ele foi titular, não, não saiu mais, não. Que
1: chance, né? Que oportunidade. E é isso, é enxergar, né, Chico, muito técnico hoje em dia, não tem essa disposição. Eu vou lá dar uma olhada na base, como é que tá, quem são os destaques. Muitos se acomodam ali, eu tô aqui na, no time principal, não vou ter esse trabalho. Quem quiser que venha aqui dos técnicos da base me dizer, olha, vai lá dar uma olhada. Não tem essa disposição que teve o Gilvanil, né? eu vou lá ver o que é, que é isso aí, ver que, como é que está essa situação. Né?
3: É, até os grandes clubes internacionalmente, eles se preocupam com a base. Você vê o Barcelona, vai buscar jogadores jovens em toda parte. Quando não dá certo, ele empresta, depois pega de volta. O Real Madrid todos os outros estão fazendo isso. E os clubes brasileiros demoraram a, a fazer. É, demoraram a descobrir que o, o importante é montar a base. O Santos talvez tenha sido o clube brasileiro que mais destacou é, procurando na base os melhores jogadores mas a gente precisava mais ter essa visão de, em pouco tempo que o Givanildo viu o Richardson jogar, já colocou no time e ele surgiu como titular e hoje está aí seleção brasileira, um jogador que tem um potencial imenso, que ainda vai brilhar muito nessa seleção.
1: Givanildo, e sua rotina? Você assiste a a muitos jogos, você acompanha a Série A, Série B, você tem visto sempre aí com frequência?
2: Veja bem, mais Série B. Mais Série B, né? né? Que, para ser sincero, eu não sou maluco, né? É, é, meu, meu ramo é a Série B. Série A já trabalhei, mas uhum. foi muito pouco. Agora, a Série B, não. Então, eu tenho que assistir aonde... Normalmente, aparece clube para mim. Então, eu tenho que estar atualizado. Isso aí, eu não deixo. De ler o jornal, todo dia de assistir a, 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 esses programas de televisão, eu sempre estou assistindo. Agora... A hora que disseram, não, não vou mais trabalhar, aí eu não sei se vou assistir ou não. <risos> Mas eu tenho que assistir, porque é importante. Veja bem, Chico falou agora do, de, de, de base. O esporte, por exemplo, teve uma base que vocês lembram muito bem. Né? A de 94, Chiquinho, Chiquinho, né? Chiquinho, Juninho, é. né? Leonardo, Leonardo, Dário. Leonardo, Dário, né? Dário veio daqui de Veio Júnior, de Campina Grande, isso. né? Mas atrás, é. Givaldo, Sandro e Lima. Esse era o... O, a, a, o de trás, o lateral não, o lateral esquerdo que era Dedé, veio de fora, mas era um time que tinha seis base, ainda mais o goleiro que era Gilberto, e nós fomos fizemos aquele time que fez um brasileiro muito bom, certo? Foi campeão e depois nós fizemos um, um brasileiro muito bom com esse grupo aí. Depois o Juninho saiu, ah, né? Chiquinho também Vasco, saiu, Chiquinho, Sandro, é, Sandro Lima que ganhou destaque, foi pro Fluminense com certeza. Então um time Forte
3: mesmo. O o grande problema que há nos clubes de Pernambuco é esse. Ganha o destaque, vai embora. A gente acompanha o campeonato nacional, é é, gol de fulano, foi do Naldo, foi do esporte, foi do Santa Cruz. É É, sempre tem alguns se destacando aí que já jogou aqui. Se fizesse uma seleção com os jogadores que eram dos clubes pernambucanos e foram para fora, seria uma
2: grande seleção. Chico. Eu sou revoltado com isso que você falou, veja bem, não é revoltado com estar com tá jogando fora. Eu sou revoltado que esse rapaz que está jogando fora, se, principalmente de, de Náutico Santa Cruz, é, é olhar quanto foi, ele foi vendido por quanto? pelo amor de Deus, um, aparece um jogador aqui, aí daqui a vai olhar é 600 mil, 800 pela aparece um jogador no Palmeiras no, no Flamengo, no não sei o que aí vai para cento e tantos milhões no, é. isso aí é que eu não entendo não dá, e, e 600, 800 mil vai resolver o problema dos times? não, mas ajuda, já me disseram isso mas ajuda sim, rapaz, ajuda é diferente de resolver o problema ajuda e desajuda, é, porque então, você vai perder exato, o, o grande exato. jogador eu acho errado eu acho errado. Tem base, tem sim. O esporte tem, trabalho. De... O Naalto, com todo o sofrimento, o Nauto tem também. O Santa Cruz, agora que, né, com esse campo, eu acredito, não, nunca mais vi, não acompanhei, mas também não tinha. Não tinha como treinar a base. Como? Aonde? Quer dizer, então são situações que. Olha, eu vou dizer uma. Me permita contar uma história. À vontade, João. Não tem a, a, a rua da. Como é aquela rua do. do rua das moças, não, né? Aquela é. de, de, de atrás do gol do Santa Cruz. É, Rua das Moças. Né, né? É. Ali atrás não tinha nada, não. Era só o gol. Era tipo uma ferradura. No começo, eu, jo- eu era uhum. jogador. Teve um moleque que chegou para mim e disse assim. Tá, tava subindo, veio pro grupo, aí disse: Diva, me dá uma ajuda aí. Eu disse: o que é? Ele disse: eu tô precisando no momento, porque eu que ajuda lá em casa. Os irmãos e mãe. Aí eu disse. Tá bom. Eu deixo eles chegarem aí. Não deu outra. Antes de começar o treino, entrou. Vou dizer até o nome. viu Eu disse que ia falar de nome quando eu parasse, mas eu vou dizer o nome. Começa a contar essas histórias boas aqui, Dio Joca, João Cachero, João Cachero, Rodolfo, Aguiar, e teve... Tinha mais um, que agora está me escapando. Mas tinha... Teve, era um vereador, como era o nome dele que faleceu. O... Aristófanes Isso, de Andrade. Os três entraram no gramado. Aí começaram apontar, mostrar, atrás do gol lá. Aí eu disse, eu vou agora. Eu não sabia o que era, não. Eu nem sabia. Cheguei lá e disse, bom dia, bom dia. É, eu queria falar um assunto com vocês. Pode falar. Aí eu disse, ó, oh, é Edgar. Tá, saiu do, da base agora. Tá com a gente. O treinador trouxe. Mas ele tem uma família grande e tá, veio falar comigo para pedir a vocês, para dar um, um reajuste para ele. Pode deixar, nós vamos dar. Agora, Deixa eu perguntar uma coisa. Ali atrás nós vamos levantar um, um, uma arquibancada que vai dar mais, por baixo, 10 mil pessoas. Aí eu disse, como vocês vão que não, não tem dinheiro? Assim mesmo, do jeito que eu estou dizendo. Aí Joca deu uma risada, eu sei que eles falaram assim, não, mas vai, tem um dinheiro aí do Bandep para a gente, para o Náutico e para o que aquela época, não sei se vocês lembram. Então, ia ter esse dinheiro para fazer o que quisesse o, os clubes. aí eu Sabe o que, é que eu disse na hora? Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, sabe o que, é que vocês fazem com esse dinheiro? Compra um terreno aí, afastado, e faz um CT. Para que mais que não enche mesmo? Não, mas nós temos que passar o esporte, em termos de público. o porque pensamento Porque a isso, ilha é. cabia tanto, assim, e lá não cabia. Veja o pensamento. Ó. Eu falei isso quando eu jogava, gente. 40 anos atrás eu falei isso, compra um terreno, faz um CT. Sofreu até hoje, agora que joga trabalhando igual um louco lá com o Rodolfo, que fizeram esse campo. Quer dizer, então são coisas para administrar que não é preciso ser tão sabido, tão inteligente, não. É preciso você querer fazer. Claro, tinha o dinheiro que, que o Bandep ia, ia dar como deu, certo? Mas era preciso ter uma visão na frente disso aí. E não tiveram. É Impressionante.
1: Tem uma história, Chico, que não sei se você já conhece, imagino que boa parte do nosso público aqui ainda não ouviu essa história, contada pelo próprio Givanildo, que ele, ele é, um, era, é um técnico que não aceita interferência né, de, de presidente, de diretor e tal. Ele faz o que ele acha que é o melhor para o time. Todo profissional acho que tem essa, tem essa postura. né? E, e Givanildo já algumas vezes recebeu bilhetinho, sugestões de, de escalação e tal...
2: E você nunca aceitou mesmo, né, Júlio? Não, não. Eu não vejo por quê. Porque você faz o trabalho dia a dia, que é é de uma importância enorme o dia a dia. Muita gente, o torcedor inclusive, não todos, toda regra é exceção. Agora, a maioria dos torcedores, eles acham que o jogo chegou ali, tem que resolver. Mas eles não sabem o que passou durante a semana, Certo? De, de, de ter jogador machucado de não poder treinar por causa de uma chuva de daqui um pouco você tem que treinar menos alguns jogadores e EDM, e uma, são várias situações, agora a hora do jogo não tem como, não adianta quem não esse negócio de dizer, não tem um titular não, mas quem, quem, quem tá, entrou saiu três titular no jogo, os três que entraram fazem parte do grupo então se faz parte do, do grupo é porque merece Está esperando uma chance para agarrar. Então, agarre. Então, essas situações é o que a gente vive no dia a dia. Agora, esse lance de me chamar para jantar, para ir, ir daqui um pouco dizer, não, mas nós vamos fazer assim, assim. Não, aí não vem com essa conversa, não. Porque, eu, 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 claro, tenho, não é desculpa, mas, principalmente, eu procuro me resguardar. Para na hora, do, 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 e já aconteceu, de, de chegar a um ponto desse, você ficar sem saber o que dizer. É, eu vou ver. Não, não, não tem vou ver, não. É não na hora, Acabou.
1: Tem uma história que você contou, é pública essa história, né, que foi na sua passagem pelo Guarani lá de Campinas, que aconteceu um fato desse, né, e e essa escalação nunca apareceu, mas você tem guardadinha, está lá nos seus documentos para o futuro, né, se houver necessidade de mostrar que o presidente sugeriu para você, em duas oportunidades, uma escalação, e você fez a que você achou que era, que deveria ser. Não, não aceitou essa, essa provocação, essa sugestão. E você não ficou mu- nem muito tempo no Guarani, né? Não, Foram 17
2: dias. 17 dias apenas. E, e daí não aceitei. Ele deu as declarações dele lá, saiu no jornal. Eu também falei o que achei, achei que tinha que falar e era para responder mesmo. Só que teve o lance da, da parte financeira. Eu nunca fui para clube sem ganhar luva. isso Desde o meu começo como treinador que eu coloquei isso na minha cabeça. Não, eu tenho que sempre ir ganhar, ganhar luva. E o salário, vamos resolver quanto é. Mas agora a luva. Não, não abrir a mão disso. Chegar aí, foi fora. Chegar aí, eu quero já na minha conta. E até hoje é a mesma coisa. Então, o que, é que acontece? Muitos não gostam de dar, quer é dar o salário. Pô, salário, você chega no dia 10 para trabalhar, só vai receber no dia 10, né? que faz 30 dias. Hum. Às vezes você não chega nem no dia é, nem no dia 30. E, e, já, clube e já tem que ir embora. Fica
3: três meses, quatro é, meses sem mas pagar. Como
2: tem, já passei isso muito, Chico. É. Muito. É porque às vezes se esconde, que não pode chegar abertamente e tá estar dizendo, não, entendeu? Eu já saí de clube, porque eu, eu, eu inclusive, é, já falei para minha esposa, quando eu parar mesmo, eu vou ver tudo direitinho. Quantos clubes me mandaram embora e quantos eu entreguei? Porque tem isso também. Você tem esse levantamento já, não? Não. Ainda não? Ainda não. Sim. Quantos eu cheguei e disse, oh, não quero mais, tá aí. O jogador reunir, ir lá no hotel... Pedi e Pedir para e... ficar... Não, não, não. Não dá, não tem condições. Já. Como também já me mandaram embora várias vezes. Agora mesmo eu fiz dois jogos no América me mandaram embora. No segundo jogo. Quer dizer, então, são as, situ- as situações... E
3: é um clube que deve muito a você, né? É,
2: mas é o que você sabe. Você viveu e vive ainda, acompanha futebol, tudo. Agora, você sabe muito bem que eles não se ligam nisso, não. Eles não se ligam. É a mesma coisa, quer ver? Aí eu já vou aproveitar, vou começar agora. Eu quero trabalhar ainda, mas vou começar. <risos> boa, boa, boa. É a que é mesma coisa, sabe de quê? Por exemplo, assume um, um, um presidente. São dois anos hoje, né? Presidente de clube? É dois
1: ou três. O do Santa, por exemplo, o estatuto prevê três anos, mas normalmente são dois. Então, normalmente
2: dois. Aí chega ali, alguns, são todos, gente, não são todos. Alguns aí querem fazer isso, fazer aquilo, gastar aqui, gastar ali e deixa para o próximo. Se ele fizesse isso, eu ia até elogiar porque fez o melhor, tentou fazer um time forte, tentou pagar em dia os funcionários, eu iria elogiar. Agora ele está fazendo aquilo sabendo que não pode. E E que lá na frente vai estourar vai estourar né, na mão de alguém. né? O o que assume vai vai pegar essa bomba e pega. Por quê? Porque eu já já falei várias vezes e vou repetir. O cara quando vai para o futebol, e eu já disse, a dirigente, isso. Eu disse, quando vem para aqui, sabe o que é? É para ser político... Né? esse é o primeiro pensamento, ou então a vaidade de bater no peito e dizer eu sou diretor, eu sou presidente, tem muitos assim, entendeu? Então quer dizer, o clube, gosta do clube? Ah, gosta, gosta sim, porque a gente vê por aí cada situação, como foi essa dos dois que eu acabei de falar, de de Rodolfo e de de, Joca, Joca, né? agora com essa luta aí, a gente sabe disso. Agora, muitos que eu já passei foram vários, como jogador e como treinador. Só que como treinador, a vivência é mais colado, porque tem mais reunião, está mais junto. Como jogador, é um pouco distante. Então, consequentemente, a gente sabe o que passou, com certeza, e vê, e eu vou falar. Uma hora eu vou falar e abrir o jogo.
1: E, e como é discutir futebol com um diretor ou presidente que não entende muito de futebol? E o cara quer mostrar que sabe, Giva. Você tem paciência ah, para ah,
2: isso? Eu, eu não tenho, não. Eu fico aí porque eu tenho educação. A, a hierarquia, tá? Mas né? Mas deixar de falar, não deixa. Eu já tive um aí eh, que chegou para mim na véspera do jogo. A gente ia jogar contra um time que Leão era o treinador. Aí ele disse, ele mais uns, uns três na sala lá, eu acabei de tomar banho e estou trocando de roupa. Aí ele disse, Ele me chamava de baixinho. Baixinho, esse jogo de amanhã é bronca. Aquele leão aos, aos 15, 20 minutos O time dele, veja bem Tem que estar tá ganhando de 2 a 0 Aí eu levantei a cabeça e disse, se ferrou comigo Aí eles Por quê? Eu disse, se ferrou, com qual é o tempo? A uns 15 minutos Eu disse, com 5 minutos eu vou estar tá ganhando de 3 Ele vai de 2, 3 a 2 pra gente Isso existe, amigo. mas me diga, Chico, existe você determinar que não, quando chega... Eu... 20 minutos, está 2 tá, tá, a 0. Não, é, isso não existe, é. pelo amor de Deus. Então, tem. A história, a história é grande, viu pelo tempo também que eu tenho de futebol, mas vou te dizer. Tem cada história engraçada, que depois eu ficava rindo. Meu Deus do céu, isso não, não é possível. E, é isso que você perguntou. E não é só dirigente, não. Tem o um torcedor
3: chato Nossa também. Senhora. Eu tenho um neto, por exemplo, que torce pelo Santa Cruz, o Rafael que não pode ter um torcedor mais chato do que ele. Só o pai dele. O pai dele é mais chato do que ele. Outro dia, ele foi tomar satisfação com o um técnico no restaurante. Eu vou lá. Então, ele vai lá querer escalar o jogador, mudar o sistema de jogo. Isso já aconteceu com você,
2: Deus. Já aconteceu. Não, não assim pessoalmente, mas de, de, de eu estava tá, tá, trabalhando fora, no Vila Nova, e o meu neto, que hoje está com 17 anos, ele tinha, me parece, três anos, não, não sei bem. E o pai dele é louco pro futebol. E o que aconteceu? Estava no Vila Nova, nós fizemos um jogo, depois no, no outro. No, no jogo anterior, foi em casa também, eu coloquei um jogador, um atacante, e esse cara fez o gol da vitória. Veio outro jogo em casa também, Túlio voltou para jogar, que era Túlio, o centroavante, e eu terminei deixando o jogo e não botei. No final do jogo nós tomamos gol. E, e, e não classificamos para a Série A. Ele lá no assistindo com o pai e a mãe, ele disse, é, mas também tudo culpa de voinho. <risos> Aí, por quê? Aí ele disse, porque ele não botou, eu Tô querendo lembrar o nome do atacante que entrou. Ele, ele disse o nome do, não botou fulano que no outro jogo fez o gol. Olha só a idade que ele tinha. É. Quer dizer, então, futebol é, é isso que você contou agora. É difícil, não tem como. É complicado você convencer... Uma massa é bronca. Porque é bronca. cada um tem um pensamento. Cada um acha que tem que ser assim. Todo mundo é jogador. Porque eu tenho uma pelada lá, lá, lá no prédio que eu, de vez em quando eu fico olhando lá de cima. E tem uns caras bons, viu? É só é, é site, né? Sim. Mas tem uns caras bons. Mas... Tem uns que acham que podia ser jogador profissional. Não é assim, é diferente. E os vizinhos não chamam não. Giva, vem aqui comandar o nosso time. No começo eles até chamavam para descer, para bater também a peladinha. Sim, sim. Aí eu desci umas vezes, mas não, não, nunca bati pelada, porque faz tempo, muito tempo, que eu deixei de, de ir para as peladas, ainda fui um tempo assim que parei, mas depois eu sosseguei, não tá bom. Mas quando
1: você batia pelada, os caras exigiam que você fosse aquele Givanildo do Santa Cruz, do Corinthians, do, você, você, do esporte.
2: Você está cutucando, eu vou contar. Na casa, <risos> de Itália, casa de Itália.
3: Ah, era uma pelada. É, uma
2: Muito boa. Muito é,
3: boa. É, essa pelada era sagrada,
2: é, né? E O de e, Maio, né? e É, e o é um tapete. Hum. Eram seis contra Gustavo seis. E um jogava gol. lá sempre. Eu tava Delso, o finada foi que me levou o coronel. Então, chegamos lá num dia que não tinha, tinha jogo do Brasil, então, não tinha, não tinha nem 12. Que era seis de um lado e seis do outro. Tinha 11 E tinha dois moleques lá que ficava pegando bola, quando caía fora tudo. Era bom, não era bom de bola. Botaram uma, só que o moleque era grandão, hum. o moleque para jogar. Para completar, Para né? completar, <risos> para não deixar de ter o jogo. Bem, resumo. A bola lá que foi saindo, eu, novo ainda, estava né? tá na idade ainda. Aí fui proteger a bola, o moleque veio, deu uma porrada nas minhas costas. Eu fui em cima do alambrado, que era bem juntinho aqui, botei os dois braços para não bater o rosto. Rasgou os dois braços aqui. Aí quando eu olhei, aí eu olhei para ele, aí já viu, né? Aí larguei tudo. <risos> aí vieram, calma, não sei o quê, não. Ou oh, mas não, estamos aqui, ó, camisa. Saí, fui embora, cheguei lá, tomei banho e me mandei. Nunca mais eu fui. Daí pra frente eu não bato mais pelado, não, parei. <risos> difícil, é difícil. Porque você foi jogador, os caras, isso que você falou. Então quer mostrar serviço, acha que pode, sabe, para Aparecer para alguma coisa. E esse aí foi um caso, então eu disse: tá bom, é melhor parar.
1: Você tem visto Série B, você falou. No estádio não, né? Você só não, vai ao estádio. Não vou. Como trabalhando, né? É. Como técnico, né? Agora
2: mesmo o América jogou aqui e o rapaz que é o treinador, o Felipe, sabido, muito bom, inteligente. Felipe Conceição, né? Isso, ligou para mim, falou: você vai lá? Eu disse: não, Deus me livre. Nem vou aí no hotel e nem vou no campo. Campo então. Não vou, o que é que eu vou fazer lá no, no hotel do América?
1: É, quê? Não, não, não tem existe, nem, não nenhuma tem. necessidade, né?
2: Tem, tem gente que faz, que vai para campo, que gosta de ir. Eu não vou, quem ok? Eu não vou no campo. Fazendo o quê? Eu fui uma vez no campo, que eu tinha... Tum- é... Eu não me lembro que eu estava sem time aqui em Recife. Foi no, 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 no campo do Náutico. Quando, com 20 minutos eu saí, fui embora. Porque okay. descobriram que eu estava lá. <risos> aí começa a xingar, a não sei o quê. Aí não dá, você não tem condições. Eu não... Eu não vou. Hoje em dia seria para tirar
1: foto, né? <risos> para fazer <risos> selfie, né, <Givanildo? risos> E sobre a Série B, é, o esporte tá no G4, Giovannildo. E a gente ouve muita gente ainda dizer, não, a, o nível tá baixo, tá nivelado por baixo. Tá te agradando essa disputa,
2: essa Série B? Oh, deixa eu aproveitar, que eu já disse isso algumas vezes, mas aproveitar e, e falar de novo. Eu sou, eu sou Pernambuco. Eu sou olinda, eu sou olindense mesmo daqueles mas De futebol, que é o que nós estamos falando, eu sou os três. Eu não aceito, não entendo, mesmo como profissional, como é que fica Náutico e e Santa Cruz, que o Náutico estava agora há pouco, graças a Deus, saiu, numa Série C. Isso não existe. Os os times daqui, no mínimo, eu estou falando do esporte também, no mínimo é Série B. E daí lutar para a Série A. Mas não pode estar toda hora lá na na Série C. Eu sei que tem um monte de dificuldades. Santa Cruz, então... Série, é, a dificuldade é grande, financeira principalmente, mas não pode o um, Nalto um, um com Santa Cruz e, e principalmente numa série 6 eu não aceito de jeito nenhum, eu acho que está totalmente errado. Mas o nível da competição? O nível da competição de série B é muito boa, não é boa, né? eu dizia que antes que era boa, e a cada ano que passa ela vai aumentando para melhor, aumentando para melhor, vai sendo mais, mais disputada certo? Aparece mais jogadores bons mesmo certo? Então, eu acho que é um nível muito bom da Série B. Claro que Série A já diz, até pelo nome, Série A. É A e... Agora, a B também está numa concorrência muito grande de, de, do, dos clubes. Te agrada o futebol que o esporte está tá mostrando? Está desempenhando? Olha, eu assisti dois jogos. Um, um que, que perdeu e um que ganhou. Foi. E eu gostei da maneira de jogar. Inclusive, esse que perdeu, não, não merecia não, sabe? Mas eu acho que está... Que no caminho é que está se mantendo entre os quatro. Né? Para mim, principalmente, como treinador, você ficar entre os quatro da Série B, é mesmo que é, o quarto lugar é mesmo que, que ser o primeiro para mim, porque é um título, é um título. Né? você passa para a Série A. Então, você conseguiu um feito muito bom. É, acabou aquele negócio, não só o campeão, depois era o campeão e o vice, não era isso que subia? Aí colocaram o Então, até o quarto lugar está muito bom. E qual
1: é o segredo, Ivanildo? Você é um especialista em vários acessos na Série B. É mesmo a regularidade, é evitar a oscilação que acontece muitas vezes nas equipes, nessa, nesse tipo
2: de disputa? É, essa oscilação no futebol é difícil. E quando acontece de você engrenar, né? Flamengo agora é Série A, mas engrenou e... Palmeiras vinha numa, numa situação muito boa, de repente desandou a cair mandaram o Filipão embora. Quer dizer... Eu, eu, a gente chama de futebol porque é futebol agora eu n- nunca esqueço que é jogo e jogo você não tem você não pode prever vai ganhar esse vai ganhar aquele não tem isso o, o futebol ele, ele tem três resultados né com um empate ganha um ou ganha o outro tem um empate são três resultados você vai para campo com os três resultados aí você tem que fazer melhor mas é muita gente diz assim ah mas tinha que fazer assim e o outro tá morto é E o adversário que a gente vai jogar? Combinou com ele? Combinou, não quer (risos) quer ganhar não. Porque para muita gente diz, não, mas aquele time é muito ruim, é isso, é aquilo. Não não, não, tem que que fazer assim. Aí depois que acaba o jogo também. né? Torcedor fica ali, quando perde então, que fica querendo cabeça e daí começa a falar porque não fez isso, porque não fez aquilo. É é difícil. Futebol só, quem está lá mesmo dentro, no meio, é que sabe o que sofre. O esporte está dando um sinal de que Aparentemente este
1: ano é, é ano de voltar, né, Chico?
3: Eu acho que vai voltar. É, tem jogado bem, se descuidou naquela partida que perdeu em casa, não, não era jogo para perder. Ali ele podia já estar tá numa situação bem melhor, mas eu tenho certeza subiu o Náutico e vai subir o esporte também. E, e
1: essa, essa ascensão do Náutico, né? Subir de divisão para o Náutico foi fundamental, né, Ivanildo?
2: Foi importante. Eu eu gostei muito, eu não sou muito de falar de de diretor, não. Mas eu gostei muito do começo do trabalho, sabe? Eu achei, eu achei, não é uma verdade, mas eu achei que o o presidente e o diretor, que são os dois que... Edno Melo e o Diógenes Braga. Isso. Eu, pelo menos, quando eu escutei alguma coisa deles, eu escutei que eles, eles foram centrados desde o começo do trabalho, certo? Não deixaram de de ajudar o Gilmar em algumas situações de trazer jogador, não podia trazer um jogador de trouxeram jogadores, que encaixou. E daí, fizeram um grupo forte, tem o moleque aí fazendo gol toda hora, quer dizer, então, a coisa foi andando, foi andando, e tem tudo para ser campeão, com certeza, mas o principal já conseguiu, que era subir. E o que você destacou agora do trabalho dos dirigentes, é
1: pensar em fazer algo para resolver durante a gestão e não
2: deixar um problema para a gestão futura, né? Isso que nós falamos agora Exatamente. Pô, que a maioria é assim, é. não eu saí e acabou, eu já tive um, um, um dirigente no esporte, que uma vez ele apareceu lá, ele tinha sido meu diretor no esporte, uma fase que eu passei dois anos e meio lá e, e ele terminou saindo só que um dia ele foi lá, dia de sábado para ficar na piscina lá, mas foi lá no campo, eu estou aqui é, conversando com, com um auxiliar, ele encostou Aí, Ô, aí, eu, eu tô, como vai o senhor? Tudo bem? Ele disse, tudo bem. E dá uma passadinha aqui, nunca mais eu vim. Aí, começou a falar. A gente tava numa situação ruim, num brasileiro perdendo, perdendo todo o jogo. Aí, ele pegou e disse assim: é a situação não tá boa, não, né? Eu disse, não, tá, tá complicado. Eu tô segurando o nome dele, pra... não quero dizer. <risos> tá na ponta é, da língua, é, né? Aí ele disse assim: é, eu acho é bom, porque quando eu Passei aqui, a gente ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou... Eu disse, ei, pode parar. Você, você sabe que eu sou o treinador do esporte hoje ou não sabe? Não, sei. Então, tu vem dizer isso para o treinador, que é bom o que está acontecendo. Aí, já mandei ele para aquele lugar e nunca mais falei com ele. <risos> nunca mais falei com ele. É, são, não. são situações são, assim? São, que... não. Eles cegam, tem hora que cega. É impressionante. E da época que,
1: que Givanildo jogou, Chico... O que mais te chamava... Você já falou da da liderança dele, da postura em campo. e, E o trabalho que a gente vê assim... A gente ouve muito falar do Hexa do Náutico, né? Que foi um período fantástico do Náutico. Do pentacampeonato do Santa Cruz. Quer dizer, você ser campeão cinco anos em sequência aqui no futebol tão disputado como é o de Pernambuco, não é fácil. E esses grupos que eram jogadores revelados aqui em Pernambuco, a maioria, né, Chico? Tanto no Náutico, com um ou outro que vem de fora, no caso, o Salomão no Náutico veio de fora, Ivan Bronde também.
3: também. Mas foram jogadores que vieram e ficaram aqui. Tinham até já posições definidas, outra profissão, faziam faculdade e tudo, e foram ficando. Naquela época, havia uma valorização da base muito grande, o que não acontece hoje. Mas
1: era por falta de, de dinheiro, você que acompanhava de perto essa cobertura? Fazia não, essa não, cobertura? Eu, eu, eu não, de licença entrar aí.
2: Claro. Essa parte aí que você está falando, só lembrar uma coisinha. Esse time do Nalto, como do Santa Cruz, era, era ali, Maceió, Alagoas, pronto. Era aqui, Rio Grande do Norte, era Paraíba, não era isso? Era. Salomão mesmo era de onde? Ceará, então, Facó, hum. um monte. Tá. Sergipe, Mirobaldo, um monte. Alagoas, eu, 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 eu joguei com. No, no time titular tinha Herbe tinha Zé Júlio, um zagueiro, e tinha mais outro que eu estou esquecido o nome. Tudo de Maceió. Quer dizer, então, você olhava muito aqui. Aí hoje, quando me falam isso que eu estou falando, aí eu disse, espera aí. Sim, mas você não vai buscar aqui num time daqui, é, um esporte, um náutico, é porque não tem. Ele não era um bobo de estar jogador aqui aparecendo. Antes era assim, aparecia, tinha o olheiro lá, você já ia buscar e trazia. Então, a maioria dos clubes, dos três clubes nossos, foram formados assim, né? Com jogadores daqui também, claro, muito daqui, mas desses lugares aqui perto. Era, pegava do Nordeste e ia
3: ficando e não tinha aquela de quando os jogadores se destacavam, ter que ir embora. Houve... Poucas situações, mesmo quando o jogador era um grande destaque, como foi o caso do Vanildo, Luciano, o Vadinho, que era do central, veio para o Náutico, depois foi para o Santos e alguns outros que saíram. Mas a base mesmo do time foi mantida, a base do Hexa foi até o final. Eu acompanhei bem, eu era o, o repórter que cobria o Náutico na época, E eu vi que mudou pouca coisa, era aquele ataque sempre, os mesmos jogadores, tinha Bita, tinha Lala, tinha Nino, eram os jogadores de grande destaque na época. Eu vi o o Náutico ganhar do Santos na Vila Belmiro, com o Pelé e tudo do outro lado. Vi ganhar do Palmeiras na época que o Palmeiras tinha jogadores extraordinários como Dudu e Ademir Na época, né? época da academia, né? Na época da academia, tudo, e eles conseguiam ganhar. O mesmo aconteceu no, no período que o esporte se destacou, que o, o Santa Cruz também se destacou, e sempre com a base formada de jogadores nordestinos.
1: Só mesmo o Givanildo Oliveira e Chico José para atrair... A participação de Tiago Medeiros, do Globo Esporte, aqui numa embolada. E aí, Tiago, beleza?
5: Rebrãozinho, que imprensado tu me colocou aqui.
1: (risos) Eu sei que você tem uma história boa com o Givanildo Oliveira. Vamos ver se ele
5: vai lembrar dessa história. É o seguinte, Chico, foi em 2005, eu então estagiário aqui da casa, né? Aí rolou uma uma, chegou uma notícia, Givanildo, aqui na redação, de que o Santa tinha pago o o grupo, né o o salário que estava atrasado, só que tinha pago um, um... que Cheque borrachudo. A uh-huh. turma então foi lá e voltou. Aí chegou essa informação, né? Não tinha rede social na época tal. Chegou a informação, lá tocou o telefone da redação. Estávamos eu, esse nosso dileto narrador, <risos> consagrado narrador, e Paulo Moraes, nosso grande mestre, antigo coordenador. Aí chegou a informação, e Paulo era aquele cara que prezava pela apuração, né? Ele disse não. Vamos buscar. Tem que confirmar, tem não que pode. Tem que confirmar. Essa divulgação aí sem confirmar. Aí olhou para Rembrandt, o Rembrandt olhou para ele, disse: "Vamos confirmar com quem?". Não, quem confirma? Não, o papo é que Givanildo inclusive recebeu o, o cheque e, não, e foi lá e não não tinha e voltou, dinheiro. não tinha dinheiro aí. Liga para Givanildo. Aí Rembrandt olhou para Paulo, Paulo olhou para Rembrandt, os dois olharam para mim, estagiário. Né? <risos> o estagiário Liga vai pra ligar. Liga para Givanildo. Aí lá vou eu. O telefone vou ligar, né? O não, eu já tenho. Aí liguei, tá. Seu Givanildo, tudo bem? Quem tá falando aqui é Thiago, eu sou Estagiário aqui do Globo Esporte, eu estou entrando em contato com o senhor porque chegou a informação aqui na nossa redação que hoje foi feito o pagamento. A Ivone dia ficou do outro lado, sim. Sim. Referente ao salário que estava atrasado. E a informação que chegou aqui para gente, Ivanildi, a gente tem a obrigação, o dever, o respeito. Ele um todo macio para fazer é, a pergunta, e apurar. Né? Rudear, é, que, é que quando foram lá compensar o cheque é que não tinha crédito. Olha, 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 me diga uma coisa, você é jornalista esportivo ou de economia? Eu disse, esportivo. Então tá bom, não tenho o que dizer não. Minha <risos> mas, mas diga-se aqui. Falam que o homem tem fama de chato, que ele é cabuloso, mas já tive várias oportunidades de, de trabalhar com o Givanildo, seja no, nos bastidores, seja gravando com ele, e sempre me tratou com educação, com respeito, e demos boas risadas, Que ele sempre tem boas histórias para contar. E essa, Givanildo, eu me orgulho bastante de ter tomado um fora seu. viu?
1: <risos> Muita gente já tomou fora? Muitos jornalistas já tomou fora, Givanildo?
2: Já, mas é sempre assim. O problema é o seguinte, é que... Mas o Cheque era borrachudo ou não, João?
5: 14
1: anos, pode ir.
2: <risos> confirmado, confirmado. É porque acontece às vezes que o cara não é, ele não é repórter, ele é folgado. Como tem treinador folgado, como tem jogador folgado, torcedor folgado, então tem hora que o cara é, passa a dar conta. Por exemplo, Náutico, Náutico Esporte, vocês vão lembrar, na Ilha, né? Perdemos o jogo. Eu estava no Náutico, perdemos o, o jogo. O que aconteceu? Depois do jogo, aí já começaram a insinuar que a gente ia abrir o jogo. Ah, ele contou
5: essa história recentemente aqui no Brasil. Quer Francisco, dizer, né?
2: então, já começaram, mas tudo bem, começaram, um monte de gente falando. Aí volto para o trabalho, no outro dia, entrevista, e vem um cara que era, não era como é hoje, felizmente, junta tudo, era vinha um, vinha outro. Vem um cara da, da televisão, chegou, posso falar com o senhor antes do tempo? Pode tem problema. canto Primeiro, ele pegou a pergunta dele. Vocês vão abrir pro... <risos> Simples eu... assim, direto. Foi. Aí eu já fiz assim, ó, no microfone. Tirei aqui, eu disse, ah, abrir a... Aí larguei. E sai daqui de perto de mim. Aí ele saiu e falando, né? Aí os outros foram chegando, ele foi contando do jeito dele. Aí daqui a um pouco, tinha uns dois, um da, da, do Diário, que eu tô esquecendo, do Jornal Diário, e tinha mais outro. Aí vieram logo. Eu disse, ei, sai daqui, rapaz. Tenho que falar com vocês, não. Tem que dar satisfação. Ele ele contou errado, tenho certeza. Ele ele contou a pergunta que ele fez? Não, ele perguntou como ia ser o próximo jogo. Não, não foi assim, não. Tá, eu não vou dar satisfação a vocês, não. E sair de junto, pronto. Quer dizer, tem um momento. né? Respeitar, né? tudo tem um respeito. né? Tem um momento. Agora, quando o cara também avança muito, eu sei que é uma obrigação né? de você... fazer as perguntas, agora tem hora que passa da conta também.
5: Mas no meu caso não foi obrigação não, é porque Rembrandt e Paulo Moraes afinaram mesmo, Chico. Mas olharam pro estagiário e vai estagiário. estagiário Querendo mostrar serviço, né? né? Fui lá e fiz.
1: Mas o nosso mestre do jornalismo, Chico, tem que ser contundente, mas como ele falou, com respeito, né? Com educação, né?
3: É, eu já tive a oportunidade de entrevistar Givanildo muitas vezes na época em que ele era jogador de futebol, porque era o grande destaque, terminava o jogo, ia recomeçar uma partida... coisa, eu ia lá e entrevistava a Nildo.
1: E nunca teve problema, né? Nunca
3: tive problema, porque eu acho que a pergunta Outro dia um um senhor me perguntou numa fila de aeroporto ele chegou, Francisco José da TV Globo, todo mundo ficou olhando para mim, que é uma coisa chata. Aí ele disse, você não se incomoda se eu lhe fizer uma pergunta, não? Aí eu disse, não, pode fazer. Ele disse... É você mesmo que faz aqueles mergulhos que está... Não, aquilo é um dublê que eu pago. Tem, tem muito imbecil que pensa que é um dublê. Então, a pergunta vai de acordo com a resposta. E eu acho que o jogador, o técnico de futebol... Ele tem todo o direito de se o... quem está perguntando... Porque o bom jornalista, ele não vai fazer insinuações tudo. Ele pergunta diretamente o que está acontecendo... O que é, ele não vai é, agredir aquele que ele vai entrevistar. Eu acho que isso é uma norma natural, é o que acontece hoje aqui com a equipe de esportes da, da TV Globo, tudo, todo mundo pergunta dentro da naturalidade, nunca deixa de dar nunca deixa de é, dar informação absolutamente correta e de perguntar o que tem que perguntar, mas sempre com respeito. Só para finalizar, Rembrandt, eu lembro que uma semana depois aí eu fui na casa de Paulo
5: Moraes, não sei o que fui fazer lá na casa de Paulo. Aí quando eu entrei no elevador, o Givanildo foi vizinho de Paulo durante muito tempo lá em Olinda. Aí quando eu entro no elevador, a mãozinha para segurar a porta, Givanildo. Aí eu, tomara que ele não me reconheça, tomara que ele não me reconheça Aí ele entrou assim, ele fez. Vai para casa de Paulo? Eu disse, vou ali, cobre ele a minha fita com os meus gols, que até hoje ele não, não fez ainda. Olha aí. Tá vendo? E tava devendo até pouco ah, tempo, não foi, Sim. Ah. Mas isso pagou, esse débito a gente pagou. Valeu, um abraço pra vocês, Valeu, pessoal. Gil, sou teu fã. Se eu
1: perguntar aqui pra Givanildo. A A gente falou nessa história de de entrevista, né? entrevista coletiva. Hoje em dia, o técnico chega na sala, tem lá 10, 15, 20, 30 repórteres. Cada um tem direito a uma pergunta e acabou. E antes, antes, eu era repórter de rádio, fui por muito tempo, trabalhei, cheguei a acompanhar muito o seu trabalho também. E tinha essa coisa mesmo, você chegar antes ou depois, pedir para o técnico parar para conversar, para fazer uma entrevista. Não era melhor ou agora é que é melhor? Givanildo hoje em dia com aquela entrevista coletiva lá aquela pergunta distante e vai embora qual eu, que era melhor eu, eu
2: acho correto agora agora o melhor eu acho sim porque era como você acabou de falar parava para um eu, eu para ser certo teve um, uma vez que aconteceu do intervalo de jogo e quando eu cheguei no vestiário faltava cinco minutos para voltar quer dizer você tem 15 minutos aí perde dois até chegar no vestiário mas era parava um parava outro daqui um pouco quando você chegou já estava em cima da hora de voltar então eu acho muito bom é, essa maneira como é hoje com certeza mas não era bom aquele papo também de maneira sim, aí? era mas era meio sabe...
1: <risos> hoje está muito distante né hoje a relação é, porque, por exemplo profissional tá distanciou
2: vou, muito você voltando do intervalo também é aí, aí você já está em é. cima você volta faltando dois minutos um minuto para recomeçar o jogo aí vem o cara né? Tinha encher como já aconteceu aqui uma vez comigo né? O Rosenbrick começou a jogar mal Eu tirei o Rosenbrick do time Nesse jogo Aí quando foi no intervalo Eu coloquei ele né? Porque o rapaz estava no lugar dele não estava bem E a gente perdendo o jogo de 1 a 0 Aí ele, claro, entrou primeiro para assinar tudo Quando eu venho, caminhando para ir para o banco Aí o repórter veio e disse Olha, o é, Rosenbrick Mas ele, ele não, não ficou fora? Não? Sim, ficou como qualquer um pode ficar Agora eu achei que era o momento para ele, do jogo também, como está o jogo, então eu vou colocá-lo. Aí ele está bom, obrigado. Quando ele está bom, obrigado, eu escutei, fui andando e ele disse assim, ó, oh, eu vou perguntar, viu, agora não sei o que é que vem, não. Aí voltou. Aí disse, professor, aí eu disse, diga, ele disse, se eu posso lhe fazer outra pergunta, pode. Me diga uma coisa. A pergunta lá de cima é por que, que o senhor não, não começou o jogo com o Rosebrick? Eu disse, só pode entrar 11, não pode 12. É aquela mesma história, então, né? Então não tem como, meu amigo, eu achei que não era, e agora estou achando que é a hora dele. Então foi por aí. Entendeu? Mas tem essas situações. Boas histórias de Givanildo Oliveira e
1: Chico José. Eu falei, né, agora há pouco, Tiago, atraído aqui. Por esse papo com Givanildo Oliveira e com Chico José. Agora nós temos o prazer, também a honra, de receber Fernando Rego Barros, nosso colega de TV Globo, está agora na Globo de Brasília, cobertura de política, mas um apaixonado por futebol também. Apaixonado pelo Náutico, pelo Náutico vibrando, né? acompanhando não, não é os pelo jogos Náutico. todos. Não é nem pelo futebol, né, Fernando? É pelo Náutico. Não, é pelo futebol. pelo <risos> futebol, né? Mas olha, Fernando, que legal você estar tá participando aqui também, uma embolada no décimo episódio com Givanil Givanildo Oliveira, Chico José, agora você
4: é uma honra para mim estar participando com essa, com a companhia aí do Givanil, do, do Chico José. Muito bacana estar aqui com vocês. E, assim, se for para falar do Náutico, eu fui domingo para o jogo, sofri, né? Porque todo jogo do Náutico parece que a gente tem que sofrer um pouquinho. O Náutico abriu aquela vantagem 2 a 0 e parecia que estava fácil. Daqui a pouco o, o Juventude faz 2x1 e aí vai para os pênaltis, aquela coisa toda, né? mas graças a Deus no fim deu certo, estamos aí na final. Você já teve alguma história com o Givanildo? Eu lembro que quando você fazia plantão aqui, às vezes no sábado
1: tem que fazer lá um VT de futebol, o técnico é Givanildo. Rapaz, ele
4: nem (risos) lembra. Eu estava na TV Manchete, Hum. na extinta TV Manchete, começando no no jornalismo de televisão, Já, já tinha trabalhado no Jornal do Comércio, no jornalismo impresso, e uma das primeiras matérias que eu fiz na TV Manchete foi com o Givanildo como técnico, que eu nem lembro se era do Santa Cruz, do Náutico ou do Esporte na época, eu sei que foi em 89 e... Santa Cruz Santa Cruz, ele está lembrando aí então foi uma das primeiras matérias que eu fiz como repórter de televisão foi com o Givanildo em 1989 e
1: você que conhece bem, né, que acompanha o futebol de Pernambuco de perto, mesmo morando em Brasília, sabe da história de Givanildo, conhece a história de Givanildo os acessos Giva tá aí, diz que quer pelo menos mais três anos de trabalho aí, que ainda tem o que contribuir com esse futebol. Experiência
4: ele tem, de sobra, né? Eu acompanho o Givanil desde quando ele era jogador no Santa Cruz, no Nalto, no Esporte, no Corinthians, na Seleção Brasileira. Então, assim, é uma honra estar aqui. Eu cheguei agora aqui na redação, me pegaram de Já surpresa, joga me trouxeram para cá, mas é uma honra estar aqui com vocês.
1: E ao lado de Chico José, nessa Sim, é nossa, lado nosso do... mito, né, nossa lenda. Que né? isso. <risos> Chico José é nosso exemplo de jornalismo. Agora, a gente falar um pouquinho do, do Santa Cruz, que... Mais um ano na Série C, Ivanildo Você que foi jogador do Santa, foi técnico Conseguiu títulos com o Santa, acesso né? Eu lembro bem aquele acesso de de 96 para a primeira divisão O Santa quase foi campeão É uma lembrança trágica, né?
2: 2005 Ali foi sofrido
1: Foi sofrido, e o Santa hoje vivendo Esse esse drama, Ivanildo Isso não muda, não?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta A você não, a vocês Nós vamos vamos sair daqui e daqui Para João Pessoa eu vou num carro possante. E você um de vocês vai no Fusquinha. Quem é que chega primeiro? O carro possante. Não né? tem como. Não tem como. É difícil não ser. Então os caras querem ter um carro possante e não podem. E vai acumulando vai acumulando. Né? Eu não vou falar nem de mim, porque eu tenho. Tenho dinheiro no Santa Cruz para receber, tenho dinheiro no Náutico. Ainda, Gilberto? Tenho sim. Tenho. E não é pouco, não. Né? E tenho no, no, em Belém, no Remo. Quer dizer, então os caras ficam empurrando com a barriga, empurrando, né? Isso aí eu estou contando porque eu fui, sim, do Santa Cruz, eu fui na, na, no escritório do presidente, depois que eu, que eu saí. E ele me mandou chamar, eu fiz questão de levar uma testemunha, que era diretor do clube, e quando chegou lá, começamos a conversar, é, a gente está lhe devendo esse valor. Eu disse, é, é. e aí, o que é que vocês querem? Não dá para você tirar a metade, não? Não que é a multa. Eu disse, é, esse valor aí são um salário, dois salários e a multa. Aí, tirando a multa, fica tanto, não é isso? É. O senhor me paga como? Eu lhe pago no dia 30, eu lhe dou a metade, e no outro dia 30, eu lhe dou a outra metade. Até hoje. Está fechado? Eu disse, está. Aí o cara estava lá junto. Eu disse, eu lhe pedi para vir para você ser testemunha. Agora, preste atenção, presidente se lembre que eu estou perdendo uma grana dessa, porque eu tenho direito. Certo? Agora, eu queria que o senhor cumprisse. Aí, não não aguentei. A minha língua, às vezes, coça. Eu só espero que o senhor seja homem e cumpra. Cumpriu até hoje?
3: Nem a primeira parcela. Não, zero. Zero.
2: Ficou de mandar o documento, fazer o documento para me assinar, para ficar né, registrado. Até hoje, nada.
4: Isso é porque ele queria fazer um acordo. Um acordo.
2: É, <risos> Imagina, né? Então, essas pessoas que é presidente no clube, isso existe. Quer dizer, então tem umas coisas que não dá para entender.
1: É por isso, é, é, essa, como o Tiago lembrou aqui, essa fama de chato, que você gosta de que cumpram com você os acordos, os combinados? É Sim, por é, isso que, mas... ah, de é chato, mas porque cumpre, Exato, porque, mas... É, porque é uma... rigoroso. Mas né? se
2: é uma pessoa, por exemplo, para você te deve 100 mil, um exemplo, aí você vai para uma conversa, um acordo, não, a gente só pode te dar 50, está fechado, como pode. Assim, assim, tá fechado e nada. <risos> <risos> aí é complicado, rapaz. Eu estou falando de uma situação dessa como já aconteceu. Um clube que não, num, numa... eu passei dois anos e, e um pouquinho no Corinthians. Todo dia 27 você chegava lá, estava depositado na sua conta. Todo dia 27. Fui para o Fluminense. Era três meses para receber um. Eu não aguentei. Teve uma hora que eu não aguentei. Quer dizer, então... Ah, era naquela época que eu jogava. Hoje continua a mesma coisa. Não vem dizer que alguns clubes cumprem, né? Vai certinho, direitinho. Alguns, alguns. Mas tem muitos aí que, nossa senhora, pelo amor de Deus, trabalhei num clube que não tem torcida, que é o América Mineiro. Esse clube não atrasa, rapaz. Agora que me mandaram embora, eu disse, mas eu tenho uma multa aí. Não, nós vamos pagar. Não vieram dizer, não, vamos negociar. Não, a gente paga. A gente quer que você faça só assim, tal dia tanto, tal dia tanto. Pode? Pode. Pronto. Mandaram para mim no dia, mandaram no outro dia. É
1: diferente, né? Você vai aqui... E a gente tem sofrido muito o futebol de Pernambuco por isso, né, Fernando? Essa falta de recurso. Às vezes, não. É... na maioria das vezes, é falta de recurso mesmo. O cara vai, investe numa coisa... É um no futuro. De gestão, né? De gestão. De gestão. Não, então é. É. A
4: gente vê o, o Santa Cruz com a torcida que tem. Torcida apaixonada, né? Que lota o estádio até quando o time estava na... Fiel demais. Até quando sempre. o time estava na Série D, né, é, Chico? É. O Santa Cruz botava 50 mil pessoas ali no Arruda. Então, assim, um, um clube desse viver em dificuldade financeira só pode ser problema de gestão. É alguém que não está sabendo administrar o patrimônio do clube, né? a sou... história do clube. É,
2: eu não sou muito bom de conta, não, de matemática. Mas 50 mil pessoas, como você falou. Hein? A 5 reais dá quanto? Dá 250 mil, né? 250. Podia ser isso aí por mês. Uhum. Paudalho. Uma farmácia lá botava uma urnazinha com o escudo do Santa Cruz... Eu já falei isso para muito diretor. Botava lá. O cara chegava, era Santa Cruz, botasse dois reais, cinco reais, uhum. Em outro interior fazia a mesma coisa. Aí eles disseram que não, que a senhora mesmo que está pedindo irmola. Ah, ajuda. Está pedindo ajuda porque está tá, tá sofrendo, está no sacrifício. Justiça, tem um monte de gente na justiça. Né? Então, quer dizer, são situações que é complicado. Eu, eu fico... É, cirmado, você não estava aqui Porque eu sou Eu sou os três, eu defendo em qualquer lugar Certo? Eu sou daqueles chato de, 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 raiz, de uhum. raiz Então eu não gosto não, Você é nalto não Nem minha esposa sabe qual é o meu time uhum. Não sabe, quando eu entrei pro futebol Ô, João você diz isso, mas a gente sabe Inclusive, assim, que foi
4: o clube Que você passou mais tempo como jogador Acho que foi o Santa Cruz, né? Foi Pois é, então você tem uma história no clube, não só como técnico, mas também como jogador, e essa história precisa ser respeitada, né? Eu acho que se fazem um acordo com você, o mínimo que tem que fazer é honrar o acordo, né, Chico?
3: É verdade. E não só com ele, está né? devendo um, claro. a várias outras pessoas, jogadores, ex-jogadores, técnicos. É, é lamentável que isso aconteça.
4: Em qualquer clube, né? Só no Santa Cruz não, tá? Para ninguém é. achar que a gente está é, metendo pau no Santa Cruz. É, no esporte, no Náutico, no Santa o, o time que tiver com, e, com esses problemas de, de pagamento para jogador, para técnico e faz acordo e não cumpre acordo, a gente não pode encobrir isso, a gente tem que criticar
2: mesmo eu vou apimentar um pouquinho isso que você falou, aproveitar, é bom falou do Santa Cruz, eu tenho eu tenho essa que eu falei agora, mas tem uma bem anterior, uhum. desse grande eu não sei nem o que ele é mas que eu não gosto, sou antipolítico é Bezerra, né? Como é? Fernando, Fernando Coelho é. Ele era o presidente Quando eu fui lá treinar o time Passei dois meses e pouco Não tinha condições Aí, o que, é que aconteceu? Terminou não dando certo e mandaram embora Passou um tempo Aí eu disse, eu fui para Belo Horizonte Aí voltei aqui um, Passar dois dias Aí eu disse, sabe uma coisa? Faz quase dois anos isso, aí liguei Para os caras que, que tinham sido meu presidente Liguei O... Joga, eu vou fazer isso e isso e isso, porque eu não, não, não aguento mais. Rodolfo, mesma coisa. E fui fazendo desse jeito aí, até cerquei ninguém. Disse, só um que disse, eu vou lá conversar lá com, com o presidente e ver se resolve. Tá ah, bom, não resolveu. Aí eu disse, eu vou. Aí tirei um dia e Quando eu cheguei lá, o tesoureiro estava, eu oh, vou fulano. Oi, João Nilo. Aí eu disse, tem alguma situação minha aí para resolver? Porque já está dois anos já ele disse, não mas rapaz, eu, eu vou terminar botando na justiça, não tem como aí ele disse, é, bota e vai para fila hum. aí eu olhei pra cara dele e já viu, né, e, aí rasguei você é um bom sem vergonha o jeito, a maneira como o cara tra- tratou, eu me lembrei porque você falou o tempo de, de jogador, campeão como treinador, campeão sim, sim. quer dizer, eu, eu acho que é uma falta de respeito, rapaz. e hum. tá lá até agora já são sete anos já uhum. sete anos Quer dizer, então, essa maneira que a gente vê que eu não queria. Não era só comigo, não. com muitos tem aí, a gente vê toda hora isso aí. É um, eu acho, uma vergonha. Tem chance ainda de você treinar algum time aqui de Pernambuco? Tem. Tem sim, com certeza. Mesmo é, esse, time, esse time aí que eu estou falando, né? Negócio de dívidas, isso aí. Eu vi agora recente, vem para o Santa Cruz, treinador que estava na justiça. É verdade. Então, isso aí é uma coisa que a gente domina, que leva, né? depende muito de uma conversa Olha, tá na justiça Vê, vamos ver quanto tá já tá em tanto vocês podem pagar quanto tanto. <risos> vamos aí, acertar né, e... vamos acertar e vamos e trabalhar segue o jogo, e vamos trabalhar. trabalhar agora é. que existe existe então muita gente sabe mas não desse jeito que eu tô contando gente assim né? pessoas assim como você com o Chico
1: é, que são viciados no trabalho né que estão nesse aí nessa adrenalina já há tanto tempo para você que tem imagina mais Três anos aí, pelo menos, trabalhando. Depois disso, vai fazer o quê, Giovanildo? Esse é o problema. Por isso que eu não paro hoje. <risos>
2: porque ainda não sabe o não que sei. vai fazer aposentado, não né? Não sei, porque eu não, nunca tive outra profissão, né? Foi jogador, acabei de ser jogador no, 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 no domingo, na quarta-feira eu estava como treinador. Pelo esporte, Pelo né? esporte. Quer dizer, então não tem. A minha vida foi isso aí e continua sendo, porque, além de tudo isso, essa parte que eu falei de financeira, que era necessária era preciso, que eu não tinha falado ainda, mas ah, tem aquele, aquele gosto, o prazer, a, você gostar do futebol. Gostar não de ir a campo torcer, que eu nunca fui, mas de estar dentro, de trabalhar. Então isso é uma coisa que não tem, isso é uma, uma doença. É Domingos,
4: você assiste futebol em casa quando está de folga? Assisto. Assisto.
2: Assisto. Não, 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 Para ser sincero, não todos sabe, uhum. mas porque assim é
3: assiste
2: mais a série B. É. focado mais ah, na série é. B porque eles querem, é o um mercado uhum. né que pode... Eu não assisto eu não assisto, até meu, meu cunhado perguntou uma vez, e como é que quando tem jogo de nove e meia da noite, como é que faz eu disse, ah, tem um jogo rapaz, o jogo comigo trabalhando é outra coisa Agora, <risos> porque você eu dorme vou, cedo é, nove e meia da noite um jogo é difícil só se for um jogo muito, aí muito tudo bom, bem muito... mas assim pra ficar nove e meia acaba o primeiro tempo, eu tô cochilando aí não tem condições, <risos> mas Trabalhando. Não, aí aí... não tem como. A adrenalina ali é muito é. forte, é grande. Em tudo. Desde, o, desde a da véspera do jogo, quando começa. Não é dependendo do jogo, não. Né? Porque às vezes até um amistoso você fica. Um amistoso, imagina o jogo valendo. Então, a adrenalina é muito forte no futebol. E como é que você fez para superar o medo de avião? São muitas viagens. Bom, não né? superei. Não Primeira superou. palavra. Porque eu continuo tendo medo. É. O meu medo de avião é o seguinte: ele subiu, que dizem que é o perigo, e quando desce, é. não tem nenhum.
4: São os piores momentos. Não,
2: não tem. Agora, quando ele está lá em cima, que ele vai ali, daqui a um pouco balança é. as mãos, as mãos, fica na hora molhada. Não tem como, Chico. Não tem, é uma, é uma coisa. Eu uma, sei que é É difícil. uma doença, é uma doença.
3: É. Nós fizemos uma viagem para Micronésia que foram 39 horas de voo para ir e 39 Nossa, horas de voo para voltar. <risos> Mudando de avião, tendo que ir no avião pequeno, não cabia não. a bagagem toda, em muitas situações balança demais. Aí eu fico imaginando. É, eu tenho uma filha, Mariane, que ela morre de medo. Quando começa a balançar, e ela bem. fica nervosa, preocupada. Eu disse, ela jamais faria essa viagem.
4: Ariano Suassuna tinha um medo terrível de avião também. É. Né? Ele dizia que o pessoal dizia: mas Ariano, o avião é muito mais seguro. As estradas é todas buracadas. Ele pior ah, aqui lá em cima que você é um buraco só. <risos>
1: É, é. Outra que ele dizia era o seguinte Givanildo sempre foi de falar na cara, né Givanildo De qualquer situação, vamos decidir Aqui, olho no olho, aí Ariano dizia assim Olha, eu fico muito preocupado Eu não gosto, acho isso muito chato Constrangedor, você falar da pessoa Na frente da pessoa, vamos deixar essa pessoa Sair pra poder falar Porque é constrangimento pra quem fala e pra quem ouve
5: né? Nada de falar
4: na
1: cara, não era o seu caso Você só falava, né
4: Givan, é, ainda hoje Costumei, né? né E No assento do avião ainda tem, use para flutuar né? Ariano, quem é que tá querendo
5: flutuar aqui. É, ainda é, tem
4: isso.
3: É, o colete salva-vida, numa área que você está atravessando na Amazônia, é. não, tá, não, não tem mar, não tem nada. Como é que você vai usar o colete salva-vida? É ali.
1: É. A gente está encaminhando já para o final. Foi um papo muito bom, né Chico? Vou Foi ouvir. ótimo. Ouvi você também, Chico. É muito bom. Tenho certeza disso que quem está aí acompanhando a qualquer hora pode ouvir o nosso podcast, esse nosso Mas bate-papo. a
3: estrela mesmo desse <risos> momento... É, o Givanildo e eu fiquei muito honrado em vir participar com você, com o Fernando, com o Tiago Nessa entrevista com o Givanildo
1: Muito bom, muito bom Fernando Rego Barros chegou já no finzinho do nosso Embolada uhum. é, Mas cara, fui pego tempo surpresa, suficiente para ser registrado Mas
4: como falei, é uma honra estar aqui com vocês E participar ao lado de Givanildo, ao lado do Francisco José É muito bom, ao seu lado o Rembrandt também é, e mandar, aproveitar aqui o podcast, mandar um abraço para toda a torcida pernambucana dos três grandes clubes. É, não é só do Náutico, não, não né? Não, só do Náutico.
1: <risos> é, Fernando Henrique Barros, que é torcedor ao Virubro, e Mas, de, da época que você acompanhou mais de perto aqui com o Givanildo, em algum momento, assim, ele lhe deu alegria
4: ou lhe deixou triste,
1: porque venceu o seu time ou ganhou com o seu time. O Ivanil
4: sempre me impressionou muito pela seriedade, ele sempre foi um cara que trabalhou muito, de de forma muito séria, às vezes até assustava um pouco os jornalistas, (risos) você (risos) ficava até com medo de chegar para entrevistar, porque ele estava com a cara fechada, mas assim, as lembranças que eu tenho, entrevistei pouco no no esporte, porque eu estava trabalhando mais na, na geral. Mas às vezes que eu entrevistava, às vezes nos plantões de sábado que ia entrevistar, ele sempre foi muito atencioso, muito, muito correto na, no tratamento com a imprensa. Muita gente acha, Givanito, que você não é um cara bem-humorado. Mas você é um cara bem-humorado, né?
1: Boa, em... De boas conversas, então, Só se né? foi
2: em casa com a mulher dele. <risos> mas com não, muita mas gente... gente... O problema é o seguinte, eu, eu, uma vez eu, eu respondi para o repórter, foi lá em Belo Horizonte. Ele, ele era um cara de, desse que vocês conhecem, né? Aquele que tudo para ele... Era ruim, ele só queria dar porrada e não, não tinha uma vez... E ele, uma vez, ele perguntou a mim, por que é que o, que o senhor não, não ri? Aí eu disse, não entendi, não. Ele disse, por que é que eu não, nunca vi o senhor rindo? Eu disse, por que eu vou rir? <risos> Qual foi a graça que eu vi aqui para estar tá rindo? Você, você devia ser invisível, por exemplo, para ir lá na minha casa, certo? Ou eu em casa só com minha esposa ou com os netos, principalmente. Aí você ia ver várias vezes rindo. Agora eu não vou, vou, vou rir para dizer que estou rindo para ser agradável. Não, eu sou, eu, sou, eu sou. Não, eu procuro ser, pelo menos, educado. Responder bem, certo? tratar as pessoas bem. Isso aí é uma coisa que eu, que eu primo. Mesmo sendo de família pobre, mais pobre mesmo, mas eu, eu foi uma coisa que minha mãe, minha mãe, ela sempre me ensinou essa parte aí. E eu levo isso. Agora o problema é que o meio que eu vivo. Não há respeito, às vezes. Né? Você pensa que está passando uma situação de respeito e não tem, principalmente quando você está perdendo. Aí acaba tudo, porque cada um que quer né, lhe derrubar mais ainda. Então, acaba isso. Você chega num canto como treinador, como jogador, ainda era assim, mas como treinador que passa a ser mais conhecido, perde um jogo, você não pode ir em canto nenhum, tem que ir direto para casa, se trancar, quando está numa fase ruim, porque não há um respeito. Você chega, às vezes, numa situação de posto de gasolina, que é o lugar que eu vou, uma farmácia, uma padaria. São os lugares que eu vou. Eu não gosto de shopping center. Não sou chegado. Então, o que acontece? E quando está numa fase ruim, como já aconteceu comigo, tem tem um lugar que você não pode nem nem frequentar mais. Tem que que estar em casa ou sair dali direto para o treino. E e isso é uma verdade. Fica privado de muitas coisas. né? Rapaz, eu aceito. Se vier conversar direito comigo, agora vier com cobrança fora de hora hora. se vier já com a pulpa eu eu vou dizer uma coisa a vocês, eu eu tinha um jogador no esporte, que o nome dele era Zico, um meia moreno, e tinha o Bebeto que foi eu que trouxe pro esporte lá de Belém, Zico e Bebeto então, jogava Zico e e passou dois jogos, três jogos, quatro jogos e Zico agora correndo batalhando, filha da mãe e eu segurando, e eu segurando o que aconteceu? Quando foi um dia, eu parei num posto de gasolina, aí desci para falar com o bombeiro. Quando eu estou assim, é que eu vi bateu aqui em mim. Eu olhei. Estava um moleque. Aquele moleque, se ele muito tivesse, ele tinha 10 anos. Aí ele perguntou, posso falar com o senhor? Eu disse, pode, meu filho. Diga, ele disse. Por que, é que o senhor não bota Bebeto no lugar de Zico? <risos> aí eu olhei para ele. Eu vou, eu vou ver isso direitinho, tá certo? Aí botei a mão na cabeça dele e ele foi embora. Quando eu entrei no carro, no carro o Zico já tava fora. <risos> foi eu o seu jeito, carro, né? tipo assim? É, a maneira que é, ele falou. É, é. Eu entrei no carro e disse, não, vou ter que trocar mesmo. E troquei. Quer dizer, então são situações... <risos> até do... o
4: menino de 10
2: anos é, já, é. já percebeu, né, Giovanni? Então, e a maneira como ele veio falar, né? É. A maneira, porque normalmente no futebol, treinador, o joga, próprio jogador, jogador, eu fui jogador, tem hora que sofrem, tem hora que sofre, quando está em fase ruim. E o treinador, então, é o que mais sofre com isso. Então, quer dizer, então, você tem que ter um equilíbrio muito grande, senão é complicado.
1: Eu queria só, para a gente finalizar mesmo agora, que você se comprometesse com a gente, Ivanildo, e quando encerrasse mesmo a carreira, desse aquela famosa entrevista que você disse que vai falar tudo e mais alguma coisa do que você ainda não pôde falar durante esse período de, de, profissão, de profissão, viu,
2: Gilberto? É Com certeza, vai ter que ser, porque eu não vou morrer assim, não, com isso. Não. Eu tenho que soltar. Não vai guardar essas não, coisas, não, Eu não, já Gilberto. soltei algumas coisas hoje que não, nunca tinha falado, Bacana. mas eu vou sim, com certeza, porque eu acho que vai ser... Não sei se vai ser bom para o público, né? que vão saber de algumas situações, como, como a gente chama, de bastidores. Bastidores. Né? Então, é. Mas que tem muita coisa, tem. Tem muita coisa interessante. Eu acho que o público precisa saber mesmo, né, Fernando? Eu <risos> acho <do> <risos> A última coisinha agora que me ocorreu
1: aqui. Muitos memes, né? Essas fotos de internet, de frases e tal, tem uma sua clássica, né? Você já deve ter visto, já devem ter comentado muito com você. É uma situação, às vezes, até embaraçosa. Hum. Você, já lembra, você lembra dela? O que é que você acha dela? Daquela imagem. É uma imagem que você tá com a mão na parte mais embaixo um saco. do saco mesmo. Hum. Como foi Aquilo aquela foto? Aquilo Como foi Aquilo aquela imagem?
2: Em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte, né? Olha, se coçar o vídeo, eu não faço assim? É. Coçou ali, eu tinha que coçar. O que, é que eu ia fazer? Fizeram <risos> aquela imagem, né, Joaninha? Assim, agora não tem culpa que pegaram na hora. <risos> Alguém tava olhando, não, né, João Eu Vou Dito? fazer uma coisa: da, é. da primeira vez que me mostraram. É. Eu dei uma risada, eu não fiquei chateado sim, não, sim. é uma coisa normal, é meu corpo, é, é, claro. é meu corpo. Agora que ficou um negócio assim, engraçado até às vezes, <risos> ficou, mas eu não me incomodei não. Muito bom, Gibanildo. bom
1: demais recebê-lo aqui no Embolada e a gente se vê em breve, tá certo? Tá bom, foi, foi ótimo, foi bom estar na companhia de vocês, no grande Chico. <risos> do Oliveira, Chico José, Fernando Reis Barros, Tomás Magalhães, Larisserie, eu acho que é isso aí, o sobrenome dele é estrangeiro, é francês. A produção aqui, a direção do Embolada, do Lucas Fittipaldi, Elias Neto na edição, para você ouvir aí o nosso podcast, Embolada, décimo episódio, é só ir no seu agregador de podcast preferido e ouvir, ouvir e curtir, porque o papo é muito legal e esse foi muito especial. Um abraço para todo mundo, Tá também no Globoesporte.com.br. Valeu, até a próxima!